0: Hola, estás escuchando el episodio 28 del podcast Happy Designer. Soy Noé, diseñadora gráfica y la fundadora del estudio online de branding Lunes Design. He creado este podcast para compartir el backstage de mi estudio, cómo me organizo y qué hago para que este negocio sea sostenible y siga siendo una ilusión abrir la persiana virtual del estudio cada lunes. Hoy vamos a hablar del reto que supone crear tu propia marca cuando eres diseñador gráfico. ¡Ay, qué ilusión se siente, ¿no?, cuando decides diseñar tu propia marca, ¿verdad? Al principio piensas que va a ir todo genial. Porque es que no vas a tener que leer la mente del cliente para saber qué hacer, qué estilo le gusta. Ni te van a hacer cambiar una tipografía mega chula por otra casposa. Vamos, que en teoría tu nueva marca debería ser el proyectazo de tu vida. Sin embargo, después de semanas diseñando y rediseñando... Te das cuenta que has entrado en un bucle y que parece que no vas a conseguir acabar nunca este branding tuyo que te hacía tanta ilusión. Hace muy poco he lanzado el rebranding de mi estudio y quería compartir contigo mis trucos para conseguir diseñar su propia marca sin morir en el intento. No te quiero mentir, aún con truquillos no es que resulte fácil del todo, pero bueno, en realidad ya sabemos que el branding no es algo sencillo, sea para un cliente o para uno mismo. Sin embargo, es posible hacerlo, y te voy a contar cómo en este nuevo episodio de Happy Designer. Primero de todo, me encantaría que seamos sinceros. ¿Qué hacemos los diseñadores gráficos cuando se trata de un proyecto propio? Pues básicamente hacemos todo lo que no hay que hacer. Parece que cogemos el manual del buen diseñador y decidimos pasar de cada punto súper a gusto. Vamos a ver, ¿vale? Lo primero que hacemos normalmente es ponernos a diseñar enseguida. A nuestros clientes les exigimos toda una serie de cuestiones, de preguntas y de materiales, pero para nosotros mismos no para nada, ¿no? A ver, seamos sinceros, en mi caso, cuando decidí hacer el rebranding de lunes, empecé a directamente a abrir el Illustrator y en el mismo minuto estaba diseñando, ¿no? Y claro, estuve así. Una hora jugando con letras, con colores, y me acordé, porque ya lo había hecho antes, ¿no? Que si empezaba así, iba a estar diseñando semanas enteras, ¿vale? Y tenía que hacerlo un poco mejor. Así que cerré el Illustrator y, bueno, mejor. Hacerlo mejor. ¿Qué significa? Pues básicamente es hacerlo como lo harías para tus clientes, ¿vale? Lo primero es que está prohibido diseñar antes de tener un briefing claro. Y ya que estamos, está prohibido también mirar Pinterest o cualquier fuente de inspiración antes de hacer esto, ¿vale? Un buen briefing, ¿qué es? Pues debe aclarar como mínimo unos puntos. ¿Cuál es tu objetivo con tu branding? ¿Qué tipo de clientes puedes o quieres atraer? ¿Qué tipo de proyecto quieres conseguir? ¿Cuál es tu ventaja competitiva? ¿Cuál es la gama de tus servicios? Igual estás pensando que... Ya que en este caso eres tú mismo el cliente y el diseñador, no hace falta perder tiempo en hacer el brief ya que normalmente un briefing sirve para transmitir la información entre un cliente y un diseñador. No se trata de volverse esquizofrénico, sino de diseñar una marca que funcione. Porque ¿qué va a pasar? Mientras diseñas, lo más probable es que te dejes llevar por la estética. Y pierdas de vista por completo tus objetivos iniciales. Y cuando digo tú, a mí también me pasa, obviamente, a todo el mundo. Quiero dejar una cosa muy clara. El objetivo de tu marca es conseguir clientes para tu negocio de diseño freelance, ¿vale? No es suficiente diseñar algo que te guste. Debes ser estratégico y mm, objetivo en la medida de lo posible. Por esta razón, es importante empezar por un briefing, aunque sea breve, para dejar claro cuáles son los objetivos que quieres conseguir con tu marca y así no perderles de vista. ¿Lo tienes? Bueno, seguimos con otra etapa antes del diseño. Si sí, lo sé, ya te gustaría abrir el Illustrator, pero todavía no. Debes definir primero la estrategia de marca o como mínimo la personalidad de marca, ¿vale? Una marca, como sabes, es más que el diseño, por eso deberías, en teoría, definir el estilo de tu marca en todas sus áreas, visual, verbal, experiencial, ¿vale? Para que todo tenga coherencia y así resulte también más impactante. En realidad, la estrategia es definir cómo vamos a alcanzar los objetivos que hemos definido y hacer tangible esta estrategia a través del estilo de la marca. Si, por ejemplo, busco clientes del tipo empresas medianas del sector tecnológico, no tendría mucho sentido que mi marca tenga un estilo con un tono de voz demasiado informal, ilustraciones florales, dibujadas a mano, mucha textura orgánica por todas partes, ¿verdad? A ver, es un poco exagerado el ejemplo, pero en realidad es algo que veo en muchos diseñadores. Hacen una imagen de marca siguiendo un estilo que les mola, a un nivel personal y de, creativamente, vamos, sin pensar en el tipo de clientes y proyectos que están atrayendo siguiendo este estilo. Oye, y de paso te confieso que eso es exactamente lo que hice cuando me hice freelance en 2013, ¿vale? No es que sea algo, una trampa en la cual no caí yo. La buena noticia es que muchas veces conseguimos unir lo que nos gusta con lo que gustara a nuestro cliente ideal. Simplemente se trata de ser consciente del estilo de cada uno para que esto funcione. Y bueno, además a los diseñadores nos suele encantar varios estilos totalmente distintos y por eso es súper importante definir de antemano qué estilo nos interesa seguir para luego no perdernos. Bien, te doy un truco para hacer esta parte del trabajo un poco más fácil. Cuando empecé a definir mi personalidad de marca, lo primero que hice fue imprimir todos los proyectos que había hecho para mis clientes hasta la fecha, para verlos un poco en conjunto. Ojo, solo lo hice con proyectos ideales, ¿vale? De los cuales me sentía orgullosa y que eran para clientes 100% alineados con mi visión y mis valores. Empecé a descartar los proyectos que eran demasiado diferentes a los demás y cuando solo me quedaron tres o cinco chulos coherentes entre sí, Empecé a apuntar palabras claves para definir el estilo que tenían. Mis palabras eran calidez, naturalidad, armonía y sencillez. También hice un trabajo más profundo de estrategia de marca, porque esto es lo que hago en un Design, ¿no? Pero este ejercicio simplemente te puede ayudar a definir un estilo a seguir. Una vez lo tengas, puedes empezar a mirar referencias y a crear un mood board a partir de estas palabras. Ahora sí. Bien, podemos por fin empezar a diseñar. Aquí debes ser súper disciplinado para que esto funcione. Primero te recomiendo mucho, mucho limitar tu tiempo, ¿vale? No vale dejarte toda una semana para diseñar un logo, no. Haz como si tuvieses un cliente esperando con una fecha de entrega pactada. Búscate un amigo con quien comprometerte a mostrarle el diseño nuevo en X días, ¿vale? Para motivarte. Te recomiendo también limitar el tiempo porque es importante que puedas alternar fases de diseño con fases de crítica en tu proceso creativo. Es decir, una vez tengas entre mano un diseño que te guste, pues te paras, lo imprimes en grande y lo cuelgas en tu pared. Retomas tu briefing, la estrategia y te pones a criticar tu trabajo. ¿Vale? Pregúntate, por ejemplo, si el diseño transmite todo lo que necesitaba transmitir, si funciona, cómo lo van a percibir tus clientes, pregúntate si se entiende, si se lee bien, ¿vale? La legibilidad es clave y a veces la perdemos de vista. En este momento debes hacer el esfuerzo, es complicado, ¿eh? Pero debes hacer este esfuerzo de salir de tu papel de diseñador para convertirte en el cliente. Y en este caso, el cliente, vale, el eres tú, es la faceta freelance de, de tu personalidad, ¿no? O sea, la parte de ti que quiere conseguir buenos clientes y que no va a dejar que el diseñador se vaya por las ramas con un diseño cookie, pero que no convierte. En este momento sí está permitido volverse un poco esquizofrénico. Haz esto varias veces, ¿vale? Durante el proceso hasta tener la marca que te convence a ti como diseñador y a tu otra faceta freelance. No es un proceso fácil, te lo decía. Pero siguiendo estas pautas, te evitas diseñar para ti en lugar de diseñar para conseguir tus objetivos. Te quiero decir una última cosa al respecto. No porque seas diseñador, debes diseñar tu propio branding, ¿vale? No es una obligación. Hay muchos diseñadores que delegan esta parte en otros diseñadores especialistas en branding y eso no te quita nada, todo lo contrario. Además, es muy difícil ser objetivo con nuestro trabajo. Y puede ir bien trabajar el branding con un experto mientras tú te enfocas en trabajar para tus clientes. Piénsalo, ¿vale? Sobre todo si llevas meses estancado con el tema de tu marca. Bueno, pues ya lo tenemos. En resumen, acuérdate de estas simples reglas. Primero, tienes prohibido abrir Pinterest o Illustrator antes de haber hecho tu briefing y decidido del estilo de tu marca. Segundo, márcate una fecha límite para diseñar tu marca. Tercer punto, detén el proceso creativo para criticar lo más objetivamente posible tu diseño, retomando siempre el briefing. Y si se vuelve muy complicado todo, puedes delegarlo sin remordimientos. Espero que este episodio te haya ayudado. Recuerda que en mi web luneseschool.com tengo más recursos para ayudarte a mejorar como diseñador y a crear un negocio sostenible. Te mando un abrazo y hasta pronto para un nuevo episodio.